1: Amantes da Bola Oval, salve na Stone Rise Up Podcast de preview da semana 8 do clássico divisional entre Falcons e Panthers Dessa vez aqui, uma raridade, equipe completa Todos os integrantes aqui para fazer o preview dessa partida que vai ser bem interessante é, Antes de, de começar aqui a, as pautas, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Arroba Falcons lá no Twitter para ter as notícias do time e, enfim, comentários semanais e diários sobre o Atlanta Falcons. Bom, comigo hoje aqui, Johnny, Thiagão e Richard. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo?
2: E aí, pessoal, beleza? Mais, mais um podcast aí com a rapaziada. Hoje a é bancada cheia. Falar o próximo jogo dos Falcons aí. Um jogo de um, tem uma certa importância, porque talvez é, ganhar seja um pouco mais de esperança para seguir... Sonhando com wild Car, e perder, talvez dê uma freada é, e tomar outros humos na temporada.
0: Falei, rapaziada, boa noite. Ou bom dia né? Dependendo de como é que vocês estiverem, boa tarde. Pô, é um prazer estar de volta aqui, né? Fazer esse preview aqui contra os Panthers. Que é um jogo que, né? Se a gente só observar os últimos dois jogos das duas equipes, parece que. Pode ser tranquilo, mas clássico divisional nunca é fácil. É, a gente tem que levar isso em consideração e, e ficar atento aí para as armas no time dos caras. Por mais que o Christian McEffrey esteja fora, aí, não, não pode assim, simplesmente expresar, né? os Panthers, que não vem de uma sequência muito boa, mas a gente vai falar mais aí. Salve aí. Fala, galera.
3: Fala, nação Rise Up. Bora aí para mais um podcast, pode falar. Estamos numa fase boa, então vamos aproveitar a onda aí e trazer boas energias para o pessoal lá de Atlanta. É,
1: e além de aproveitar a onda, vamos torcer para a gente não ser pé frio e zicar o time, porque no nosso hiato aqui a gente ganhou é, os, os três jogos, né? Uh, mas é isso, acho que o Thiago onde eu já falou um ponto interessante aí para gente é, discutir, né? O Christian McCaffrey tá fora, estamos falando brevemente do. Indio Report. Ah.
2: Vou te interromper rapidinho. É Pode falar. Durante o nosso ato, olha como é bizarrice. a gente ficou 3-1 durante o nosso ato, tá? A uhum. única derrota, eu e o Thiagão até, te, até chegamos a gravar um podcast, só que não deu pra postar no ar, ou seja, realmente o é, podcast a... tava pé, filho, porque o único programa que a gente tentou fazer ainda foi uma derrota que foi contra o Washington.
1: É, a Zica tá, tá braba, né? Mas é isso, vamos torcer pra... A história ser diferente nesse domingo. Uh, falando um pouquinho dos lesionados, né? A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira à noite, então já saiu o injury Report dessa sexta. Algumas coisas podem mudar, mas dos Falcons, é, aparentemente, ninguém, é, todo mundo vai é pro jogo. O AJ Terrell finalmente é, finalizou né, o protocolo de, de concussão ali, ele treinou foi participante em tempo inte integral do, dos treinos, assim como o Avery Williams, com um problema na coxa, também e ninguém limitado ou que não participou. Então, os Falcons, é, esse ano, dando muita sorte, né, e competência, acho, acho que não é só sorte em relação à lesão, de ter o um time bastante saudável, pelo menos durante a metade, primeira metade da temporada, aí o time tá, tá se mandando bem saudável. Dos Panthers, é, os que estão questionáveis, o, cor o cornerback o CJ Henderson, que veio via troca do Jackson no Jaguars, escolha de primeira rodada, que é, os Falcons tinham muito interesse né, no draft do ano passado, saiu no top 10 ali para o Jaguars, na né, escolha número 9. E o linebacker Shaq Thompson, está questionável também com problema no pé. E é, fora do jogo já o Terrence Marshall Jr., wide receiver calouro, que foi selecionado na, primeira, na segunda rodada desse ano. E o Defensive End Daryl Johnson, com problema na coxa, e o Tarse Marshall com uma concussão. Então assim, nenhum. É, obviamente o McCaffrey também, né? McCaffrey que tá na, na injured Reserve. Então, acho que. Não, acho que essa semana seria o tempo mínimo né, pra, ele, pra ele voltar. Ele poderia voltar a partir do próximo jogo. Mas também tá fora, não joga. Com certeza é o principal, principal desfalque do, do jogo como um todo. É, eu acho que tem uma, uma lesão relevante aqui, né, que é o Shaq Thompson, ele que, desde que ele tá fora, acho que, acho que esse é o segundo ou terceiro jogo que ele perde, a defesa terrestre dos, dos Panthers é, piorou consideravelmente, e aí, e aí e o, só que também, por outro lado, né, pegando algumas estatísticas aqui, na temporada, por enquanto, os Falcons são o 27 time em jardas corridas por jogo com 87.8 e o 29, nono ou seja, o quarto pior é, em jardas por tentativa 3.6 então, uh, acho que isso, e, esse é um ponto chave interessante ver como que os Falcons vão explorar esse jogo terrestre com o Cordial Patterson e o Mike Davis uh, o Cordial Patterson que está jogando consideravelmente melhor que o Mike Davis, meio que assumiu o posto de running back número 1, um, mas é, às vezes é escalado como wide receiver é, é alinhado com né, como wide receiver alguns snaps e um ponto em relação a isso que eu queria ver a opinião de vocês é a variedade que o Arthur Smith está trazendo para esse ataque com as, as armas que ele têm, né tirando o Kyle Pitts e o Calvin Ridley, ele não tem muito com o que trabalhar, né, acho que não dá a gente considerar Russell Gage, Coral Patterson Mike Davis como é, Hayden Hurst, como cara de muito impacto, são caras ok, são caras medianos ali, mas acho que as variações táticas, acho que o que ele tem tentado fazer, acho que é, é bem interessante. É, tem outro dado aqui que me chama a atenção, que eu não faz ideia: os Falcons são o sexto melhor time em eficiência em terceiras descidas, com 45%, 46% de conversão, então quase metade das terceiras descidas estão sendo transformadas em first down, achei isso. Isso bem interessante. Queria ver o que vocês acham dessa parte de variação tática aí, se vocês concordam, o que vocês enxergam de aí Eduardo Eduardo Smith. É,
2: então, mano, eu tava tava até comentando acho que no último podcast a gente até falei um pouquinho, é, eu percebi que ele conseguiu arranjar desafogos, acho que é isso que você citou do nosso jogo corrido, realmente o jogo corrido em si, ele não tá conseguindo encaixar e acho que é onde o Peterson conseguiu brilhar, porque ele conseguiu ser uma válvula de escape ali é, via jogou aéreo, então assim, ele ganha muitas jardas assim, logo após a recepção, porque ele tem essa explosão que lembra um pouco de um running back, então ele consegue trazer um pouco dessa variedade. E aí, tirando os dois principais, apesar de o Ridley não estar encaixando, eu acho que é, é muito do que cada um já apresentava. Né? O, rush, o rush vai ser aquela opção mais curta, às vezes perto de uma end zone ou para ganhar aquelas poucas jardas, apesar do Ryan é, às vezes achar o Ridley em, em umas rotas também mais curtas, mas é, o resto do ataque eu acho que ele vai tentar fazer isso. Até o Mac Davis é, ou o próprio Pederson se assumir de vez ou um terceiro nome que a gente, sei lá, né, surge aí é, eng eng engate, né, contra as defesas. Eu acho que é, ele ainda vai precisar usar muito isso, principalmente com o Patterson, né? Porque é, senão a gente vai ficar muito fadado no, numa play action que pode acontecer ou numa tentativa de passe, abrir um gap ali. Então eu acho que é isso. E sobre os Aquias, o Gage, eles são caras que às vezes, a gente deixa para procurar bolas mais longas, né? Porque os nossos recebedores primários estão marcados. Então talvez Arthur Smith explore um pouco mais da, do fundo do campo com o Gage, com os Aquias. Então é. Eu tô achando interessante como ele tem tentado se virar sem assim, um jogo corrido decente e como ele tem usado até o Pederson nessas situações mistas, especialmente sem assim, um recebedor bem explosivo e coletando touchdowns, é, conseguindo fazer o Ryan usar mais o Pitts. Então, é, eu tô gostando, mas assim, com base até no, nos dados que você trouxe, com certeza eu acho que a gente precisa de vez tentar acertar logo esse jogo corrido, porque uma hora a gente pode pegar um técnico... Claro que fecha todas as nossas saídas de passe, e aí o nosso jogo corrido não entre e a gente fique muito preso. E aí essa variedade que ele está conseguindo trazer fique é, tipo, muito, muito fácil de ser marcado, entendeu? Mas, eu, no geral, eu tô, tô gostando do que ele vem apresentando. assim Acho que com algumas melhorias tem tudo para dar muito bom.
0: É então o. O Vitão falou muito bem aqui, se ele não falasse eu ia tocar nesse ponto, eu acho que o Patterson no último jogo ele assumiu com certeza assim disparado a posição de running back 1 do time, né? ele teve 10 carregadas a mais que o Mike Davis, e o Mike Davis não, nem, foi, nem foi alvo no jogo aéreo, não recebeu nenhum alvo, e eu acho isso meio complicado, não sei, não sei se o Arthur Smith está, assim, né, como é que posso dizer, Tá... esgotou a paciência dele com o Mike Davis, mas eu acho difícil isso
1: Ah, só cara, acho que... eu, acho, eu acho que nem que esgotou, acho que o Mike, Dave, o Mike Davis tá jogando pior do que o Pérez.
0: Não, né? isso com certeza, mas o técnico muitas vezes quando observa que um cara tá mal para de dar chance para ele jogar, né, então não sei se é isso que tá acontecendo ou se ele só tá buscando mais eficiência aqui, né, que eu espero que esteja acontecendo, assim, eu particularmente nunca fui um grande fã do Mike Davis, né mas o Patterson, com certeza, hoje é o nosso RB número um, <risos> número um né, desculpa. Então, pô, é, eu acho que, que a gente tem que ficar atento nisso, porque a defesa a corrida dos Panthers é muito boa na liga, assim. E claro que com o Shaq Thompson lesionado não é a mesma coisa, mas no geral o front seven deles é competente, assim, o Derek Brown, né, foi uma escolha de primeira rodada no ano passado, número 7 de Auburn. Então tem que ficar atento aí no desempenho dele, ver como é que, como é que é o Jayla Manfield e o Matt se vão se comportar ali. E lembrar também que contra os Dolphins a gente jogou sem o Caleb McGarry, de right tackle. Então acho que ele voltando assim pode pô, ajudar bastante. Né, mesmo com ele fora, o Ryan só sofreu um sec contra os Dolphins, que eu, pra mim tá, tá ótimo, assim, um quarterback é sacado uma vez por jogo, é uma média excelente né, então eu acho que o Arthur Smith tá tentando impor mais uma questão de tipo, futebol sem posição né, porque além do Patterson ser o nosso running back 1 um, o Caio Pires é claramente nosso wide receiver número 1 um. acho que todo mundo concorda nisso discordar e, por favor, depois me explica por porquê, mas eu acho que o Kyle Pitts agora, tipo, se tornou meio que a bola de segurança do Ryan e, realmente, eu lembro demais, é tudo que a gente torcia que ele fosse, né, que esperava que ele fosse, porque, né, ele foi draftado no número 4, tá draftado mais alto na história do draft, então, realmente, era esperado que ele fosse ter um papel de protagonista e agora ele finalmente tá se impondo com isso e eu queria ver mais o Ryan tentando... Acertar o pitch na end zone porque, pelo tamanho dele, ele ganha várias bolas ali contestadas. Mas na bola longa também contra os Dolphins foram umas duas jogadas assim de cabeça que que foram maravilhosas. Uma que ele pegou com uma mão e outra que ele pegou na quase na sideline saindo assim. Foi ali na campanha da vitória, né? Para o chutar o seu Gol. Então eu acho que essa questão tática do Arthur Smith está funcionando bem. O Cordell Preston ele é muito. Maior do que um running back normal, então ele tira a vantagem do tamanho dele, ele tá sendo eficiente nas corridas, tá com mais de 4 jardas por tipo, carregado, então a média é muito boa. E ele tá e sabendo eu...
1: usar o físico dele também, né?
0: Ele Sim, tá sabendo usar certeza. a parte física. E eu quero ver aí se o Mike Davis vai ser envolvido aí no jogo contra o ex time dele, né? É um revenge game aí, uma narrativa aí, mas tô, tô interessado para ver como é, que vai, como é que vai ser o uso do Mike Davis aqui para frente em cima dos Falcons.
1: A famosa lei do ex, né? E só antes do, do Rick ou do, do Jones comentar alguma coisa, é, outro dado também interessante que o Thiagão falou do Sex: os Falcons são o quarto melhor time em eficiência, né? Então, de todos os snaps ofensivos, o Ryan foi sacado em 3,5%. Os Panthers são 29, então são o quarto pior da liga. 8,4% dos snaps o Sandarnold foi sacado.
3: Bom, cara, é, só voltando no começo da pergunta lá, na, da variação ou, então, tática. É, da variação tática. É, bom, já era esperado, né, com a contratação do Arthur Smith, que, que haveria essa, essa variedade tática da gente, né? A gente esperava, né, a gente gravou várias vezes, né, como, quando confirmou que mudamos de head coach, que seria o Arthur Smith, que esperávamos uma uma divisão ali com o jogo TS, o jogo TS melhorasse porque pô, a gente vinha com uns dois anos seguidos com um jogo corrido muito ruim, ainda sendo um eles com o Cloud girl que era era para ter, ter ido bom, mas não foi. E e é isso, cara, tá? Tá se concretizando tudo que a gente aquilo mais ou menos que a gente pensou no começo, pô, vai rolar big, vai vai rolar um, um jogo corrido, vai, vai rolar, vai rolar é, bolas diferentes pô, tá rolando, cara e play action, pô, tá, tá legal também, pô cara um dos melhores quarterback pra play action, com certeza é Matt Ryan
1: sem dúvida e uma aproveitando um ponto, né que a gente tá falando do ataque dos Falcons vocês acham que essa vai ser a melhor, a melhor o melhor fã do serve que a gente vai enfrentar na temporada até aqui?
0: cara, calma aí Cara, eu lembro que o front seven dos Eagles deu problema pra caramba
1: pra nossa não, linha ofensiva. Não, mas, assim, é, não, então, mas mas eu não digo em relação ao desempenho da nossa linha ofensiva, eu digo em relação à qualidade, a qualidade do outro lado,
0: é. Cara, o front seven de Washington, na teoria, é mais talentoso, mas esse ano a defesa deles tá jogando mal pra caramba. Na, Exato, exatamente. Tá, não tô nem conseguindo entender. Porque no papel, o front seven dos caras é um dos melhores da
1: liga, assim. Sim, é, não, mas, eu, mas eu digo na, na, na execução, né?
0: Eu acho que é, cara, com certeza, questão de defesa do jogo corrido, porque o Dolphins contra o jogo corrido é horroroso, o Jets é o pior da liga, o Giants também não é nada demais,
1: e é, o Buckingham... Um não,
0: não, o Buckingham é o melhor do Final 7, com certeza. Vocês
1: acham um, pra... você acha o Final 7 melhor que o do Panthers? muito, muito melhor. Muito melhor? Muito melhor?
0: Não, pô, cara, eu eu Devin... não. Ah, cara, eu acho
1: muito melhor, cara Pô, Devin
0: White, Lavante David Shaquille Barrett, Daniel Pierre Paul, Não,
1: não Vita é... Baya, Eu acho que é melhor assim, cara Sim, melhor, é, mas, mas cara, do outro lado tem Derrick Brown Tem Bar Brian Burns, tem Sheck Thompson Tem o... Ai, qual que é o outro? O Inside defense Line, eu esqueci Burns? Não, não ah, o Burns enfim é... É, o, é o outro, Ed. eu esqueci Mas cara, é um bom... Bom, enfim, mas Eu acho que... Eu acho que... Se, se a defesa dos... Ah, defesa, se a linha ofensiva jogar... Se der um sec, dois... Quem sabe... Uh, somente jogar bem, proteger o Ryan... Dar tempo pra ele jogar... Eu acho que já dá pra afirmar que... A linha ofensiva de fato tá tendo uma evolução... É, assim, né? Quer dizer que ela, já, que ela já está tendo uma evolução... Isso é fato... Mas que ela tá se afirmando com uma boa OL... Longe de ser uma OL igual a dos Packers... Foi no ano passado... Igual a dos Chargers tá, esse ano... Enfim... Mas eu acho que... Com se é um, certeza é um, é um desafio aí, cara. Sim, e, e assim, né, Eu acho que isso mostra o trabalho do Arthur Smith, Eu acho que é, o Derrick Henry era tão bom, é, ele ainda é muito bom, mas ele, era, ele foi tão absurdo com a temporada de mil jardas na mão do Arthur Smith justamente porque ó, ele era trabalhado, é, por mais que o Derrick Henry quebre é, 15 tackles numa jogada só... A OL ainda tem que ajudar a proteger, abrir os espaços e sempre, sempre facilita
0: o E, e detalha, aquela OL do Stance que o Derek recorreu pra 2 mil yards, ele não teve nenhum Pro Bowler, tá ligado? Então, tipo assim,
1: mesmo nem, com jogadores. Eu acho que nem all-pro é também, né?
0: É, mesmo com jogadores é normais assim. É, o Wortismo conseguiu fazer acontecer, inclusive acho que o Taylor Luan tava machucado no passado, então.
1: Sim, é, ainda, ainda assim, ainda, ainda assim. Eu acho que é importante porque essa linha é jovem, essa nossa linha é jovem, acho que, tirando o Jake Matthew, eu comentei isso no podcast passado, todos têm, pô, pelo menos aí, sei lá, 7, 8 anos bons. Então, pensando pro futuro aí eles com mais maturidade, a gente é, fatalmente, é, ano que vem não, porque o dead cap do Ryan é muito alto, mas quem sabe daqui dois anos ele pode ser trocado, ou pode draftar um QB. É calor, então uma hora vai ser trocado o quarterback e um quarterback calor chegar numa defesa numa OL sólida é, é fundamental.
0: Sim, sim. É só ver o Dak Prescott em 2016. Tipo, ele foi calor ofensivo do ano, muito também, porque a linha ofensiva era uma das melhores da liga e o Zico Elliott foi um calor absurdo também, que na minha opinião tinha que ter ganho o um prêmio, mas é
1: outra discussão. Exatamente, e outro ponto também, né, eu acho que, eu não, não tenho essa confirmação, mas acredito que essa semana seja a estreia do é, Defensive Player of the Year do ano passado, que foi o, o Stephon gilmore é, ele que foi trocado aí para os Panthers. Ano retrasado. É, ano retrasado, desculpa, ano retrasado. E podemos ter uma secundária aí, eu acho que o J.C. Horn ainda tá fora, que a lesão dele foi um pouco mais grave, mas com C.J. Henderson e Stefan Stephon Gilmer de cornerbacks, é, marcando... Ridley e Pitts, então é a hora de Russell Gage, de Hayden Hurst, de Cordell Patterson como recebedor aparecerem e produzirem pra poder ajudar o, o Matt Ryan e poder ajudar o ataque como um todo. É, tem o Jeremy Chinn também, que é o safety. Jeremy Chinn então, que é um é e... ele foi o
2: calor defensivo, se não me engano, ano passado, se não me engano. Ou ele concorreu pelo prêmio com o... Acho que ele não chegou a ganhar Não, não ele, concorreu. Ele, ele concorreu. Ele concorreu. Mas ele ficou contra... entre o. Os finalistas, é, o cotado
0: principalmente no começo do ano, ele era o, uhum, o favorito.
2: Runners, Inclusive, né? ele no jogo, acho que lá em Carolina, ele participou de uma conversão ridícula que a gente tomou de quarta para não sei quantas deles que ele que correu com a bola. Eu não lembro direito qual foi o lance, mas foi bem ridículo. A gente até comentou foi na é.
1: E, e aí, assim, né? Agora passando um pouco pro outro lado da, da bola, o lado defensivo. É, dos Falcons e também comentando um pouco do, dos Panthers, acho que é, é, esse vai ser o, a parte chave vou, <risos> vou citar alguns critérios aqui em que os Panthers são top 5 na liga jardas por jogo 307 jardas por jogo são terceiro melhor jardas por jogada 5.1, terceiro melhor jardas aéreas por jogo 197.1 segundo melhor Uh, tentativas de, é, aéreas né, por passe 6.6% quarta melhor. Uh, eficiência em tomar pontos, em né, ceder pontos, 30.7%, a quinta melhor. Eficiência em terceira descida, a terceira melhor com 32.2. Então assim é uma defesa muito sólida. Acho que tirando a, do, a defesa dos Bucks ali, eu acho que num conjunto como um todo é, a defesa dos, dos Panthers é mais equilibrada. Eu acho que eu prefiro a defesa dos Painters, Prefiro assim, né? Acho com mais qualidade a defesa dos Painters Do que a dos Bucks E vai ser um teste Vai ser um baita teste pra esse ataque aí E pra nossa defesa, assim, A gente já não espera muita coisa pra nossa defesa Porém, assim, é um time que tá, vem, tá vindo De quatro derrotas consecutivas, né? Eles começaram 3-0 e <risos> agora estão 3-4 uh, O regrediu Bastante nessas quatro derrotas E o nosso time é o 24 quarto é, Em turnover Porcentagem de, de turnover, né? Então, eu acho que isso vai ser fundamental. A gente tem que roubar a bola do, dos Panthers com, com interceptação. O, o Jalen Hawkins vem com duas interceptações. Vamos torcer para ele ter um bom jogo. Vamos torcer para o AJ Terrell conseguir fazer uma boa marcação no, no, no DJ Moore. Uh, porque o Robbie Anderson, que é o artiste número 2, não está jogando muito bem. Eles não têm um parente confiável. Trocaram o da, Dan Arnold para os Jaguars para pegar o CJ Henderson. Então, eu acho que... assim Óbvio, não, não, não dá para criar expectativa que a defesa vai vencer o jogo, mas eu acho que a defesa tem que fazer a parte dela, né, forçando dois turnovers ali, pelo menos. É, eu acho que vai ser importantíssimo se a gente quiser sair com, com a vitória nesse jogo.
2: Não, com certeza. Acho que até quando vocês estavam comentando do ataque e defesa do do outro lado, né eu tava pensando aqui, tipo... É... Os caras acabaram de vir um jogo em que eles não fizeram nem o touchdown contra uma defesa que é, é uma unidade até que ok de, do Giants, né? Então é, acho que é um jogo que pode ser até bom para a unidade dos focos provar que ela tá tendo algum valor, tá tendo alguma melhoria, é, pegar essa fase ruim que o Sandard tá vivendo é, e ainda assim o McCaffrey, né? Por mais que o Hubbard, o Shuba Hubbard, tá, tá indo bem em alguns momentos, fazendo os touchdown, ganhando mais jardinhas aqui. É, mas não, nem de longe assim, é o mesmo perigo que apresenta então é, também aproveitar esse momento então acho que é, é, é onde os nossos calouros, principalmente aqueles nomes que a Índia vem citando, o Hawkins Tarell o Hawkins é, os nossos mais experientes ali também o Holocom ali no meio junto com o Deion Jones o Guardia Jarrett, acho que é um jogo também chave para nossa defesa até poder se firmar porque assim, outras unidades que a galera já vê com bons olhos na liga, como a do Giants. Já teve uma, uma atuação boa, para ser que a gente repetir, comece a chamar um pouco mais atenção e tipo mostrar que realmente, de fato, a defesa está se encaixando. O Dampist está dando um rumo, está juntando as festas e conseguindo produzir alguma coisa legal, é, não só para esse ano, mas assim até para o futuro. Mas é, acho que, com certeza, é, vai ser um bem interessante, porque, assim como você citou, tem... Temos o DJ Moore, Robin Anderson, que vem embaixo baixa, mas que num jogo desse, às vezes, pode acabar se recuperando. Então, assim, eles têm armas perigosas. A gente não pode ficar tomando aqueles gaps entre os linebackers e os safeties ali, porque pode ser perigoso pra gente.
3: É, então... Você é, então pegar um...
2: Ah, desculpa aí, Tiagão. Vai lá, Rick, vai lá.
3: vai lá. Não, cara, eu vou só dar uma passada por cima mesmo, porque... Se pegar os stats de, de ataque, nós, nós vemos a, a melhor em quase tudo contra eles, e na defesa é o contrário, então, basicamente é quem leva melhor nesse confronto, né? quem vai ser melhor, a defesa ou dos caras ou o ou, ou nosso ataque vai ser sobressair, né? quem, quem, quem vai conseguir gerar uma maior produtividade ao, ao ponto de, de comprometer a produtividade do outro, então, é, é um duelo bem interessante isso daí, né? é, não especificando nenhum nenhuma zona, né? nem o fundo do campo, nem nem, nem oficinho, nem nada, mas no, de modo geral mesmo. Então, cara, bem ansioso para ver o que, 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 que nossa, nosso ataque pode produzir, como que o Arthur Smith vai estimar vai chamar, as vai chamar jogadas para tentar espalhar um pouco a defesa dos caras no campo e torcer para ser bem um jogo bem interessante.
1: É, então, antes do Thiago comentar, queria saber se vocês apostam em, em é, quem, qual duelo vai pesar mais, quem, quem vai sair vencedor, né? O ataque dos Falcons contra essa defesa ou se a defesa do, dos Falcons vai conseguir forçar os turnovers necessários contra os Panthers? Queria ver o que vocês vocês antes. Cara,
2: é né, uma boa pergunta agora, assim, tipo... Eu não, não sei se eu, eu não cheguei a pegar alguma estatística sobre o Chaba, se ele tem algum índice de Sofreu muitos fumbles, assim, mas, cara, considerando até um homem, até como foi contra o Tu a semana passada, quem sabe nossa secundária não consegue dar uns um sustos no Darnold, fazer ele ver fantasmas, ou é... até, até mesmo os linebackers, né? Semana passada, o um, é que o Darnold talvez espere, não deve se desesperar igual o Tu aí, fazer um passo que ele fez daquele jeito, mas, cara, eu. Talvez, acho que um nossa secundária pode ter uma, um pouco mais de, de sorte. Acho que talvez forçar uma, um turnover.
1: É, só para fazer um contexto aqui, você perguntou do Hubbard. Hubbard teve um jogo acima de 100 jardas que foi na derrota para os Eagles e, o jogo, e o, o jogo com mais jardas que ele teve depois foram 61 jardas, então é, nada, nada demais. Tem, é, e o jogo passado deles também foi fora contra os Giants. 12
3: tentativas para 28 jardas só. Sim, bem, bem mal.
0: Então, é, entrando aqui rapidinho, a questão do, do ataque deles, cara, eu acho que dá sim pra nossa defesa forçar turnovers, assim, a gente, né, vem de dois semanas seguidas ainda a gente conseguiu interceptar o, o quarterback, né, tanto o Zac Wilson quanto o Tua, né, claro que teve a Bay no meio, né, mas enfim. E o Jalen Hawkins participou, né, de uma contra o Zach Wilson e outra contra o Tua. E as duas são até bem parecidas, né, ele se antecipando assim, então mostra bastante inteligência, né. Ele que é segundo ano na Liga, se eu não me engano, e foi draftado bem tarde no draft, então... Assim, é, é potencial free safety do futuro, ou pelo menos na rotação ele está fazendo o trabalho dele, né. Mesmo que o Eric Harris e o Dron Harmon ainda sejam os titulares da posição... É, é bem, bem legal assim, Vendo esses jovens talentos Desenvolvendo, né Porque pô, a gente olha para os outros times aí, tá? O Keanu Neal e o Casey lá em Dallas Então, pô A gente fica meio assim, o Ricardo Allen Que era um Que era tá né Tá nos Bengals, né Tá, tá nos Bengals Que era no backs, assim Que ficaram bastante tempo no time e tal Então agora a gente vendo a nova geração Eu queria ver mais também a participação do Rich Grant Assim, né Eu não ele não tem feito muita coisa, assim, quando ele aparece, geralmente é, né, estourando a jogada, deixando um buraco no campo, mas calor, então não, não dá pra gente cobrar muito, assim, também, porque a secundária em si não, não é muito consolidada. Eu quero ver como é que vai ser o AJ Terrell contra o DJ Moore, ou se eles vão inverter, botar o, o Terrell no, no Moore e talvez o Moreau no... não, Moreau no Moore, né, e o... Terrell em cima do Anderson, talvez ali pelo pela velocidade, e tudo mais, mas pode ir invertendo isso durante o jogo. O Morrow que no começo da temporada não estava gostando do desempenho dele, mas contra os Dolphins ele teve uma atuação sólida, assim. Então, né, eu tô, tô achando promissor assim as jogadas que, que ele vem fazendo e, e ele bota bastante contato, mas não suficiente ali para chamar falta geralmente, né? No começo da temporada estava chamando bastante falta de interferência no passe, então é bom ver essa evolução. Mas eu acho que o, um, um duelo que vai ser importante é os nossos Eds em cima do. Christensen, que é o left tackle dos, dos Panthers, que é caluro, né? Então a gente pode acabar tirando uma vantagem disso. Apesar do Dante Fowler estar tá machucado, assim, pegar o Tua Marine, né? O é. Steven Menzies e.. E fazer, né, da vida do Sandaro mais difícil, até o próprio. Grady Jarrett, né? Pelo interior, assim, que é um pouco mais físico, o Matt Parris, né? Que é um center bem sólido, assim. Mas vamos ver como é que a nossa defesa vai se portar. Os nossos linebackers, né? O pessoal sabe que estão bem consolidados, né? John Jones e o Locon, que o com essa semana recebeu um bump aí no Madden, ganhou mais dois de overall, né? Então é bom ver o reconhecimento aí. Ele que teve uma interceptação, quase retornar para tirar um contra os Dolphins, né? Só que o. Por
3: curiosidade, qual é o overall dele?
0: Tá, 81 agora.
3: Pô, tá bom, hein? Pra, pra, pra iniciar... O... Sim, sim. Uma, uma
1: franquia. É? É. Mas, é, é E assim, né? O Dante Fowler também, beleza. Ele é... Ele tem seu impacto ali, mas nada que vai... Nossa, acabou o mundo sem ele, né?
0: É. É ruim
1: com ele, pior sem, mas... Enfim. Sim,
0: é. Acho que, acho que isso aí define bem. Mas, vamos ver aí como é que como é que a vai suportar o eu espero um, um bom jogo aí do John Jones a gente não pode deixar o Tibarabas tipo, se criar por mais que ele não tenha tido bons jogos eu acho que a gente tem
1: que manter assim né? E até, por mais pra que... forçar, até pra forçar erro do hoje, né? em terceiras exercício sim, da manga.
0: Sim. e também por mais que o último jogo deles tenha sido horrível o Darnold tenha ido pro banco e tudo mais os últimos dois jogos que eles perderam tanto contra os Eagles quanto contra os Vakins foram jogos muito disputados até o final contra os vikings inclusive eles levaram para prorrogação e perderam porque os vikings receberam a bola primeiro, né? Sim. E a defesa deles cansou, enfim. Mas eu acho que a gente não não pode chegar com um salto alto assim, né? Avisar também para os torcedores que estão falando: "Ah, pô, os caras perdendo 25, 25 a 3 pro já a gente pode Tá garantido já, não. É, é, é confronto divisional, é claramente um jogo que pode ser uma armadilha aí que o. Nossa, sem dúvidas. O Matt Rule pode, pode vir com uma tática absurda aí e, e pegar o Arthur Smith desprevenido, até porque ele tem um ano a mais de liga, né? Então. Assim, né? Como. Na verdade, o Arthur Smith tem mais tempo no, na NFL, né? Porque o Rule veio direto pro college, mas o Rule como head coach tem um ano a mais, né? Então
1: tem isso. É. mas, mas é, como... é um jogo 50-50. Sem dúvida, é, pra mim não
0: tem favorito nesse jogo. Inclusive na, no aplicativo da ESPN aqui, tu clicando no jogo tá exatamente isso, tá acho que 51% pra eles. É, enfim. E as casas de aposta aí pra quem é interessado tá Atlanta menos 3. Eu eu particularmente não, não apostaria com, com isso, apostaria só vitória ou derrota, porque... Nossa, tem que ser dúvida. um jogo muito perto, então em qualquer jogada pode mudar muito rápido com interceptação do Darnold, com fumble do Ryan, alguma coisa assim. Então tem que ficar atento pra isso. Outra coisa também, o Hayden Hurst teve um, um fumble bem, bem feio aí contra os Dolphins. Acho que ele tem que cuidar mais da bola. Ele... E contra o Jets também já teve fumble, né? Isso, com o Jets. Acho que foi contra o Jets, então. É, contra Ou o Jets. Ou foi os dois não... jogos. Enfim, contra, contra o Jets ele com teve um, então... Eu acho que ele tem que ficar mais atento aí para proteger a bola, assim. Apesar de ele, né, o segundo Tyrant, ele meio que é o primeiro, porque o Pitch tá mais aliando como um do que outra coisa, né? Então. Sim. Enfim, vamos, vamos ficar atento aí. E eu quero ver como é que o Christian vai suportar diante do nosso pass rush, que não é nada demais, mas volta e meia consegue fazer um estrago ali. Inclusive, a segunda interceptação do Tua foi porque ele tava pressionado. E foi se livrar da bola de qualquer jeito e o Loucon fez aquele retorno maravilhoso que provavelmente provavelmente não, né? Que mudou a história do jogo, porque a nossa defesa aceitou bastante coisa, assim. Então, né? Principalmente quando o jogo corrido, a defesa não estava conseguindo parar a corrida dos golfos. Então, eu acho que a gente tem que evoluir isso aí, né? O pessoal sentar, assistir o, o tape e, e melhorar nesse quesito.
1: Bom, é, acho que, que é isso, não sei se tem mais algum duelo interessante que vocês é, tem pra comentar aí, uh, acho que, eu acho que vai ser um jogo bem, eu, eu não acho que vai ser um jogo é, desequilibrado, acho que vai se manter pegado ali por uma aposta até o final, e cara, é isso, acho que são os dois duelos ali, é forçar os erros do Sandarnold nossa defesa teve turnovers nos ultimo, nas últimas partidas, isso é muito bom. Acho que teve é, dois turnovers ou mais nos últimos dois jogos, isso é bem importante para você quiser vencer jogos. E a gente não está cometendo muito, muitos turnovers, né? como comentamos, comentamos no, último, é, no último podcast, Ryan: teve uma interceptação só no último jogo contra os Dolphins, que foi um absurdo aquela marcação ali. E em questão de fumble, a gente precisa melhorar um pouco mas é isso é, torcer a defesa deles, não tá num dia inspirado e eu vou dar meu palpite aqui depois se vocês quiserem fazer algum comentário final e dar o palpite de vocês a gente finaliza por aqui é, cara eu acho que vai ser um jogo com eu acho que a defesa, nossa a defesa não é tão boa assim a ponto de segurar o, o, os Panthers igual os Giants seguraram então eu vou falar um 28 a 21 pro, pros Falcons Eu vou na mesma linha do
2: Vitão. Acho que é dar um placar ali talvez com um pouco um fio de gol mais pra cada um, mas acho que é por aí mesmo. 28, 21, ou 38, 24, não sei, mas é, acho que como a defesa dos Falcons ainda é, tá desenvolvendo alguma coisa, pode ser que realmente ela sofra um pouco mais de pontos, tenha mais dificuldade em relação ao que o Giants proporcionou aos Painters, mas confio que esse ataque vai melhorar é, ainda mais. É, por mais que o... O Gilmore possa voltar, acredito que o jogo contra os Panthers possa ser uma chavinha na vida do Ridley na temporada. É... E é isso. É... Esperar principalmente acho que de. Acho que uma das coisas além da vitória dos Falcons é realmente ver o Ridley tendo um jogo grande, não só fazendo touchdown. Lógico que é importante ele receber touchdown e tudo mais, mas realmente ele tem um jogo de recepções, bastante catches, é... junto com o Pitts e com os outros caras é... para o time poder melhorar.
0: É, eu acho que o placar vai ser próximo ali ao que a gente viu contra os Dolphins. Ali, eu acho que um 33 a 30 para os Falcons, assim, a diferença de um fio no máximo. Eu acho que vai ser bem apertado. E eu realmente estou torcendo para ver um pouco a evolução da nossa defesa aí, ver se o nosso pés rushing gato, se a secundária se porta um pouco mais sólida. Mas, por enquanto, ainda eu acho que pode ser um shutout, assim, né? Um tiroteio de 33 a 30 para os Falcons, assim, com o fio-gol do cu fazendo diferença.
3: Então, o cu tá fazendo diferença, então. Mas eu acho que vai ser um jogo de mais de 50 pontos. Então, não sei quem vai ganhar, é bem 50 50, mas acredito que seja um jogo de mais de 50 pontos. Se eu fosse para postar alguma coisa no nosso jogo, em alguma casa de aposta, eu colocaria o over 50, 50 e meio. Mas, esperemos ir, que a vitória venha o nosso lado, que faça a diferença, principalmente, né, como vocês falaram aí, Calvin Ridley, aparecer para o jogo, si, chamar é o jogo para si, falar, cara, sou o Wesley número um. toma essa, Caroline Infantil, Car Car então é isso, mais 50 pontos, mas torcendo a vitória do nosso lado.
1: Bom, é, acho que é isso, abordamos bastante coisa aqui, foi bem legal essa conversa, bom ter todo mundo de volta, e no mais é isso, vamos aproveitar a boa fase aí, torcer para sair com mais uma vitória, acho que eu acho que esse jogo... É, é difícil falar isso toda semana, né? Mas eu acho que esse jogo é o mais importante da temporada. Que acho que pode ser uma virada de chave ali. Uh, que, que você pode praticamente tirar um rival de visão da, da disputa, né? Porque eles ficariam dois jogos atrás da gente. E a gente ainda tendo um confronto direto é, por jogar com eles. E com um de vantagem, porque teria vencido o da semana 8. Então acho que vai ser é uma partida bastante importante. assim, é, Como eu disse, aproveita e se a gente for para os playoffs, essa não é... Não é obrigação, muito menos a expectativa. Então, vamos torcer para que que dê certo aí, saia com a vitória. Uh, obrigado, a participação de todo mundo aí, Henrique, Thiagão, Jones. Bom estar com vocês aí, conversando sobre os Falcons. Nos vemos na semana que vem com um review, esperamos que com vitória. E é isso, vamos aproveitar mais um domingo de NFL aí, já estamos. Agora não existe metade de temporada mais, né? Maldito seja o cara que colocou os números Impers na. na no número de semanas da, da temporada uh, então vamos, vamos aproveitar aí que vai ser, vai ser bem legal obrigado pela audiência de todo mundo aí nos vemos semana que vem, um abraço e tchau